0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir haben heute den Sebastian Borek im Gespräch. Er ist heute CEO und Co-Founder der Founders Foundation. hat einen sehr spannenden Corporate Background, unter anderem von Bertelsmann und war Teil eines Familienunternehmens, über das er nachher auch ein bisschen spricht. Die Founders Foundation von Sebastian beschäftigt sich mit systematischen Startup-Entwicklungen oder Förderungen. Er hat, glaube ich, sehr gute Ideen eingebracht, wie erfolgreiche Startups auch tatsächlich agieren, wie die Gründerteams aufgestellt sind und was seiner Meinung nach gute Gründerteams mitbringen müssen. Und was ich besonders charmant fand, das sehen wir sehr ähnlich, ist seine, seine, seine Idee, dass Digitalisierung ein Bildungsthema ist, gehen wir voll
1: mit. Genau, er hat auch gerade gesagt, im Mittelstand, zum einen soll natürlich jeder mitgenommen werden, zum anderen hat er gesagt, gerade für digitale Innovation macht es Sinn, eigentlich ähnliche Teams wie Startups aufzusetzen, die ähnliche Charaktere benötigen. Und da hat er dann auch noch einen guten Leitspruch mitgegeben, der hieß, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und ich glaube, das trifft genau auf den Mittelstand auch zu. Wer sich mit Digitalisierung ähm, auseinandersetzt, der muss, glaube ich, gewisse äh, Regeln mal durchbrechen und dann den Weg finden und äh, das fand ich einen sehr guten Ratschlag.
0: Genau. Und jetzt hoffen wir, dass ihr gute Wege findet und gute Gründe habt, den Podcast anzuhören. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Und heute haben wir den Sebastian Borek, CEO und Co-Founder der Founders Foundation und ist hier als Entrepreneur von einem Startup-Ökosystem Bilder unterwegs, sehr erfolgreich, sehr viel Erfahrung im Digitalen. Freut uns sehr, dass du heute die Zeit hast, Sebastian.
2: Freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: So, um hier warm zu werden, hast du mal gesagt, Digitalisierung ist das Eldorado für die Startup-Szene. Wie ja. kann man das verstehen?
2: Ja, also die, die technologischen Entwicklungen und diese vielen Möglichkeiten, die sich da bieten, die schreien quasi nach neuen Geschäftsmodellen. Und das hatten wir schon immer. In der Industrialisierung war es halt quasi die Dampfmaschine. Es war dann auch irgendwann mal die Elektrizität, wo halt große Unternehmen entstanden sind. Und es gab in diesen, in diesen Phasen immer eine enorme Gründerzeit. Und irgendwie haben wir wieder eine Gründerzeit und ähm, die ist so dynamisch, dass man hat das Gefühl, alles ist schon erfunden und jetzt war es das. Und dann kommt schon wieder eine neue Technologie auf den Markt. Und das ist natürlich super inspirierend für Gründer äh, Dinge auszuprobieren, die Welt zu verändern, neue Lösungen zu schaffen, Dinge besser zu machen. Also ein wirkliches Eldorado mit einer enormen Geschwindigkeit. Also man kann quasi tatsächlich jede, jede, jedes, nicht nur jeden Tag, also jedes, jede, alle zwei Jahre kann man ein neues Unternehmen gründen und man hat immer das Gefühl, es geht gerade wieder los.
0: Ja, das ist, ich, ich, ich sage ich sag immer dazu, wir sind gerade mal zwei Prozent in der Digitalisierung und für viele fühlt es sich so an, als ob wir schon am Ende wären. Richtig, ich glaube, da liegt noch viel vor uns, da sind wir, glaube ich, deiner Meinung. Jetzt mal ein ja, bisschen zu... 4 ich habe das mal wissenschaftlich das hat ein bisschen
2: untersucht. Aber das sage ich auch mal als Beispiel, damit alle immer auch das Gefühl haben, es ist noch nichts vorbei, wir sind immer noch am Anfang.
0: Also, ja, de definitiv, aber da sind wir, glaube ich, echt auf einer Linie. Aber um, um den Hörern ein bisschen was von dir mitzugeben, du hast auch ein Corporate Background, du warst bei ProSieben Media, bei Bertelsmann. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich, wo du herkommst und was die Founders Foundation macht. Oh Gott, ich blicke ja mittlerweile
2: über 25 Jahre, ähm, sage ich mal, äh, Geschichte zurück hinsichtlich berufliche Geschichte. Ähm, ich versuche das mal ein bisschen abzukürzen. Ich bin äh, nach dem Abitur nach Amerika gegangen, äh, nach New York, habe da sechs Jahre gelebt, gearbeitet, gewohnt, auch Firmen gegründet. Die die Zeit hat mich maßgeblich äh, quasi geprägt. Die Stadt der, der unendlichen Möglichkeiten, diese Inspiration, das sieht man an der wie viele Restaurants da auf und zu machen, noch vor der Startup-Szene. Und habe dort ähm, viel gemacht, ähm, war zum Beispiel auch einer der ersten Mitarbeiter damals bei Pixel Park. Das war damals der, der Rising Star der deutschen äh, Online-Startups oder Online-Agenturen, die dann auch sehr erfolgreich an die Börse gegangen sind. habe da studiert an der NYU, New York University im Bereich Individualized Studies. Ein ganz tolles Programm, wo man tatsächlich aus allen... Bereichen immer sich die interessantesten Sachen raussuchen kann. Das ist für jemanden, der vielseitig interessiert ist, einfach eine, auch ein Eldorado. Für mich war es immer ein Graus, nur BWL oder nur Jura oder nur Kunst oder nur Fotografie zu machen. Ich fand es immer toll, alles gleichzeitig zu machen. Und ähm, naja, also ähm, ich hatte das Glück in, in New York, Es war so äh, Anfang der 90er bis 2000 war ich dort, und dann mit 96, 97 hat das Internet so begonnen und die ersten Startups wurden entwickelt und das hat mich total fasziniert. Also war ich relativ früh dabei. Die Zeit war sehr prägend, auch das Mindset, was ich dadurch quasi aufgesogen habe, habe ich heute auch noch. Ich bin dann mit einem Startup, was wir aufgebaut haben, haben wir auch eine deutsche oder eine europäische Dependance in Hamburg aufgebaut und bin ich als einer von den Gründern rübergegangen und war somit wieder in Deutschland, erst für ein paar Monate. Dann kam September 11 und das Deutschlandgeschäft war wirklich das Einzige, was noch richtig gut lief. Dann habe ich dort quasi das Startup weiterentwickelt, das dann verkauft. Nach dem Verkauf kam ich in so eine erste, Was mache ich eigentlich. Da hatte ich tatsächlich so eine Art Startup-Hangover. Da hatte ich überhaupt keinen Bock auf Startup und dann bin ich erstmal wieder ich habe gesagt, mache ich doch mal ein MBA und dann strukturiere ich mich mal, was ich so machen möchte. Ich hatte dann auch mal Lust, weil ich sehr stark im Startup war, mal für, für, für einen Großkonzern zu arbeiten. Weil als kleiner Startuper war, war ich immer so, äh, äh, habe ich mich immer gefragt, wie diese Großunternehmen ticken. Und ich war passioniert für, 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 für Medien. Und dann habe ich bei Wertesmann äh, beworben, war dann ein paar Jahre dort in der in der Unternehmensentwicklung, ähm, strategische Unternehmensentwicklung hier aus Gütersloh heraus und habe halt alle Divisionen kennenlernen dürfen, viele Innovationsprojekte gemacht, ähm, immer neue Geschäfte aufgebaut, M&A-Geschichten. Ähm, also hatte dann mal so eine Helikopterperspektive. Ähm, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, habe ich auch sehr viel äh, gelernt. Aber dann ging es dann wieder weiter mit ähm, der Passion wieder selbst das aufzubauen also von der sehr sage ich mal corporate Strategy wieder hin in was sehr operatives und dann habe ich wieder ein Unternehmen gegründet was ich recht erfolgreich weltweit ausgebaut habe es war damals eine Fernsehproduktion im interaktiven Fernsehbereich dann rief das Familienunternehmen das finde ich das Besondere ich komme aus einer Unternehmerfamilie seit vielen Generationen ich glaube in unserer Familie gibt es tatsächlich nur Unternehmer. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, mit dem ersten Kind und ein bisschen sesshaft, jetzt mal ruhig, äh, jetzt, jetzt gehst du mal, legst deine Hand an und äh, stellst die äh, digitale Zukunft dieses Unternehmens auch sicher. Äh, Druck, Logistikunternehmen. Und äh, das habe ich dann auch zwei, drei Jahre gemacht. Da merkte ich schon, Mittelstand tickt ein bisschen anders als Startups. Also ich kannte sozusagen die Welt Startups. der hat mich immer sehr, sehr geprägt, dann kann ich diese großen Corporates äh, und dann natürlich äh, jetzt auch so ein bisschen mittelgroßer Mittelstand. Und es sind unterschiedliche Kulturen, da habe ich gesagt, uh, das ist schon ganz schön dickes Brett. Ähm, habe da aber auch so Sachen eingeführt wie Skype, da lacht man jetzt heute drüber, aber allein die Idee, dass man miteinander per Skype telefonieren kann und mit Kunden war eine große Herausforderung, allein im Datenschutz. das zeigt ungefähr, dass ich ein hohes Verständnis habe, für wie herausfordernd einfach gewisse Strukturen sein können für den Mittelstand. Und dann bin ich wieder nach Berlin, habe da bei einem Company Builder gearbeitet und dort ein Startup, ein Affiliate-Netzwerk für Fintechs hochgezogen, Europas größtes Affiliate-Netzwerk für, 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 für Fintechs und dann gab es diese äh, tolle Chance hier in der Region Ostwestfalen-Lippe, äh, gesponsert von der Bertelsmann Stiftung, sehr stark getrieben von der Inhaberfamilie von Bertelsmann, Familie Mohn, hier ein Startup-Ekosystem aufzubauen. Und äh, ja, weil ich hier in der Nähe äh, hier schon immer gewohnt habe, auch mich sehr wohlfühle, äh, kam mir zueinander und dann habe ich dieses Projekt, von dem Projekt gehört, habe ich gesagt, sehr ist ja Wahnsinn in einer Flächenregion ein Ökosystem aufzubauen. Das ist ja noch viel cooler als ein Startup. Das sind viele Startups, das sind vc fonds Coworking Spaces, das ist alles. Also ein Eldorado für, in dem Fall für mich. Und seit drei Jahren machen wir das äh, hier am äh, Standort Ostwestfalen-Lippe und haben viel schon gemacht, aber dazu kann ich sicherlich einiges erzählen. Aber das ist so ein bisschen so in, in der Kürze mein Background. Ähm, da äh, glaube ich, dass äh, dass es da viele An Anknüpfpunkte zu dem gibt, was, was ihr wahrscheinlich macht.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal äh, sehr spannend, dass wir ja wirklich verschiedenste Erfahrungen mitnehmen können über Startup, Mittelstand, aber auch Corporate, ähm, sage ich mal, soll ich sagen äh, Bereiche oder ähm, Umfelder. Und was was mich jetzt so ein bisschen interessieren würde, wenn ich es richtig verstehe, ist ja auch so, dass ihr sage ich jetzt mal die Ausbildung von Gründern ähm, vorantreiben wollt. Und ich denke mal, in diesen verschiedenen Umfeldern hast du ja auch sehr viele verschiedene Menschentypen erlebt. Und ich denke mal, Gründen ist nicht was für jeden. Aber was, glaubst du, sind Faktoren, die man mitbringen muss? Und was sind Faktoren, die jemand lernen kann, wenn er wirklich selber vielleicht äh, zum Startup-Gründer werden will?
2: Ja, wir sind äh, wir sind eine Kaderschmiede für die nächste Generation von Tech-Entrepreneurs. Ähm, und ähm, natürlich am Anfang ähm, steht da die, die Talentakquise äh, äh, Unternehmertalente frühzeitig zu identifizieren und äh, dann auch zu qualifizieren. Und ähm, in, innerhalb dieser Aufgabe habe ich relativ viel über Menschen und über Gründer und, und Unternehmer gelernt. Ähm, also mein mein Fazit oder Zwischenfazit ist so: Unternehmer sein kann man einfach nicht lernen. Auch den Unternehmensspirit, Spirit den hat man oder hat man nicht. Man kann aber durchaus lernen ein Unternehmen zu gründen, auch ein Startup aufzubauen nach gewissen Methodiken und wenn man das ein-, zweimal macht, wird man auch immer besser. Ähm, aber diesen unternehmerischen Drive, ähm, das kann man tatsächlich nicht lernen. Aber es gibt viele, die das haben und diese Ambition und denen geben wir dann die notwendige Ausbildung, damit sie dann erfolgreich ihre Firmen auf die Straße bringen.
1: Okay, und ähm, wenn, wenn du sagst, so diesen Gründer-Spirit, den kann man vielleicht nicht ähm, unbedingt lernen, ist das in Deutschland, ich denke mal, du hast gerade ja gesagt, es gibt trotzdem genug Leute, die den Spirit haben, aber ist das was, was auch vielleicht nochmal durch ein Bildungssystem oder durch durch eine gewisse Veränderung noch stärker hervorgerufen werden könnte? Oder wäre das überhaupt ähm, förderlich oder denkst du, dass es eher darum geht, die richtigen Leute zu identifizieren und die dann gezielt äh, zu Fall. unterstützen?
2: Also wir haben in Deutschland in aktuellen Zeiten absolut sehr, sehr wenig Äh Viel, viel zu wenig. Ich glaube, je weniger Gründerspirit man hat, so ein Stück weit verkommt er auch, wenn man ihn nicht fördert. Das ist ja, das, das beflügelt sich ja gegenseitig. Ich erinnere meine Zeit in New York, warum gehen die Leute nach New York? Weil sie alle diesen Spirit haben und sagen, ich will in ein Land, ich will da was bewegen. wie viele Tausende von Schauspielern und Leuten, die da irgendwie ihre Karriere entwickeln wollen, mit großen Träumen trifft man da, ne? Und das hat eine gewisse Energie. Das, das, das beflügelt sich positiv und deswegen ist gerade New York und auch, auch, äh, Kalifornien sind so, dass diese tatsächlich dieses, haben dieses Land und Orte der unbegrenzten Möglichkeiten. Äh, in Deutschland ist es komplett anders, ähm, dort, ähm, versuchen, so ist meine Wahrnehmung, die Leute sehr stark auf, auf Sicherheit, auf, auf Substanz, auf, ähm, innerhalb der Komfortzone zu agieren und es, es ist auch nicht ähm, üblich, groß zu denken, sondern man ist eher bescheiden, äh, was ja eine schöne Tugend ist, bloß wenn man bescheiden in seinen Ideen ist, dann kann das sehr kontraproduktiv in der heutigen Zeit sein und das ist die Beobachtung, ähm, die wir hier haben und es hat schon was zu tun, dass wir nicht nur die Gründer dann entwickeln, sondern wir versuchen auch sehr frühzeitig, insbesondere junge Menschen zu inspirieren, dass sie verstehen, dass unternehmerisches Handeln grundsätzlich einfach ein gutes Rezept für die Zukunft ist. Und äh, da fängt das an. Und Sie, wir sehen auch, dass das äh, dass, äh, direkte Ökosystem einer Person sehr hohen Einflussgrad hat. Fangen wir bei den Eltern an, die wünschen sich für ihr Kinder Sicherheit. Geht zur Deutschen Bank, macht eine Ausbildung, promoviert, lernt was Vernünftiges, geht in eine Firma, die eine gute Reputation hat, weil sie was Gutes für die Kinder wollen, Sicherheit. Bloß das ist total Trugschluss, weil es gibt keine Sicherheit mehr, aber dennoch sind die jungen Menschen von diesem, von diesem Wunsch beeinflusst und wir gehen halt rein und sagen, es gibt noch Unternehmertum als Option und das ist in der Phase etwas ganz Besonderes und du kannst tolle Sachen lernen und du kannst, kannst selbst Dinge machen und du musst nicht für Firmen arbeiten, sondern für die Firmen, die du vielleicht arbeitest, machst du vielleicht in zwei Jahren ein Konkurrenzprodukt, wo du dann selbstständig arbeiten kannst. Also das ist so ein bisschen so mein Blick auf die Situation hier in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Ländern.
1: Mhm. Also, ich kann das auch nur von, von mir, sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrung nochmal berichten. Ich komme halt auch aus einer, in einer Unternehmerfamilie, wir sind auf einem Obst- und Gemüsebetrieb und ich habe es da auch sehr früh erfahren und ich glaube, dass mich das auch sehr geprägt hat. Bei mir bestellt mich eigentlich auch der Wunsch oder der Drang, mal was Eigenes ähm, zu machen. Äh, und dann stellt sich mir halt oft die Frage: so gut, wie kann ich diesen, diesen Drang am besten Nachgehen. Also wie kann ich ähm, mich wirklich weiterentwickeln? Und da scheint es mir ja so, dass ihr da ja schon ja, einen guten, guten Anknüpfungspunkt bietet. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Jetzt kommt ein, jemand, der motiviert ist, der inspiriert ist, was zu tun. Welche Dinge versucht ihr den Leuten dann beizubringen oder wie unterstützt ihr die in dem Prozess der Unternehmensgründung?
2: Ja, es ist ähm, eigentlich ganz einfach. Wir haben uns so mal, wir nennen das Founders Journey. Bei uns ist alles auf Englisch, weil wir auch uns für internationale Gründer in aller Welt auch öffnen. Wir denken, das geht nur, wenn man auch international denkt. Also die Founders, die Gründer. Reise es ist relativ ähnlich. Irgendwie hat man einfach eine Inspiration, eine Idee, dann sucht man äh, Partner, mit dem man diese Idee validiert, man auch baut sich ein Team auf, findet vielleicht einen Co-Founder, dann geht, kommt irgendwann das Thema Finanzierung und äh, dann geht es in den Aufbau der Firmen, dann geht es in die Akquise der ersten Kunden und so weiter. Das sind relativ ähnliche ähm, Zyklen. Und wir haben unsere Ausbildung, unser Angebot genau an diesen Phasen orientiert. Angefangen, wirklich, sage ich mal, ein ganz einfaches Beispiel ist, wir fangen mit der Inspire-Phase an. Inspire heißt für uns, was am besten funktioniert, ist, wenn authentische Unternehmerpersönlichkeiten aus allen Bereichen, aus allen, auch alle Arten von Typen, Programmierer oder wie auch immer, die erfolgreich, auch mehrfach erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut haben, die laden wir zu uns ein. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir große Podiumsdiskussionen ähm, an Universitäten, in Firmen oder auch insbesondere bei uns und laden dann äh, Interessierte ein. Das heißt, Menschen, die sich grundsätzlich schon mal dafür bewerben, um mitzumachen oder sich ein Ticket ziehen, haben, sie haben sich quasi per se schon qualifiziert so. Und dann, wenn der Wunsch, also die Inspiration funktioniert, Mensch, das ist ja was für mich, das finde ich klasse, die hat das gemacht und irgendwie kann ich, traue ich mir das auch zu, hat auch sehr viel mit Empowerment, mit Zutrauen zu tun, dann bieten wir denen in der, unserem, in unserer zweiten Phase, die nennen wir Experience-Phase, unterschiedliche Formate an. Das sind so die klassischen Startup-Weekends, Hackathons, wo man eben schon an einem Problem arbeitet, wo man erste Geschäftsmodelle validiert, wo man sich ein bisschen ausprobieren kann, also interaktiver wird. Und aus dieser Phase rekrutieren wir dann die Besten raus. Da sind wir wie so Talent-Scouts oder so Leute, die dann beim Sport, beim Handball dann sich gucken, oh, da ist jemand, der hat echt tolles Talent in dem Team. Und dann sprechen wir die an und laden die quasi in unsere Programme ein. Das sind, wie nennen das die Founders Academy. Das ist ein acht Wochen Programm, wo wir die Leute wirklich, wirklich fit machen, wie man erfolgreich einen Startup aufbaut mit allen Facetten. Und ähm, aus diesen verschiedensten äh, Elementen, gewinnen wir dann äh, kristallisieren wir immer noch mehr äh, Startups also äh, Talente und dann in, letztendlich Teams heraus die wir dann in unserem Accelerators ein sechs Monatsprogramm äh, äh, so stark beschleunigen dass die äh, in der Regel eine Bewertung von knapp drei Millionen Euro haben dass sie Top Business Angels haben dass sie eine signifikante Finanzierung zwischen zwei bis 500.000 Euro äh, sich erarbeitet haben um sie dann wirklich in den Markt zu entlassen, wo sie aus unserem Programm rausgehen, in unsere Region, dann bleiben sie in einem Alumni-Programm und natürlich in der Community. Das ist so mal im, im, im Schnelldurchlauf, wie wir das strukturiert haben.
1: Und wie muss man sich vorstellen, diese Teilnehmer, sind das, ähm, sag ich mal, aus allen Altersgruppen Leute? Sind das Leute, die selber schon gerade an der Startup-Idee arbeiten? Oder, ähm, sag ich mal, wer, wer ist so die, die Zielgruppe, an die sich dieses Angebot richtet?
2: Ähm, an, an wirklich alle, was wir sehen, weil wir uns ähm, einen ganz starken Fokus äh, Positionierung im Bereich B2B äh, ähm, gesetzt haben, ähm, haben wir in der Regel schon etwas erfahrenere, ähm, mal Unternehmertalente, die bereits auch schon eine längere Karriere in der ein oder anderen Unternehmen oder in der Industrie haben. Ähm, aber ich würde mal sagen, das durchmischt sich, weil wir haben auf der einen Seite viele Studenten, ähm, übrigens auch einige Schüler, die wir dann teilweise auch wieder ablehnen, weil wir sagen, mach lieber erstmal dein Abitur, also äh, so viel Ärger wollen wir jetzt auch mit deinen Eltern nicht kriegen, dass du jetzt dein Abitur schmeißt. Ähm, aber äh, wir haben eine gute Durchmischung zwischen A, ah, diesen Erfahrenen, wir nennen die Young Professionals, aber auch teilweise Industry Experts, die dann schon ein, in einer Industrie ein entsprechendes Netzwerk haben und Erfahrung, die in der Regel auch Dinge besser machen wollen, die merken, ich bin hier im Mittelstand und irgendwie erzähle ich das meinem Chef oder dem Inhaber, der versteht das zwar, aber sagt, wir müssen hier einfach erstmal so weitermachen die dann diese Freiheit suchen, was Neues aufzubauen. Und dann haben wir junge Leute, die einfach die Welt erobern wollen, die mit neuen Technologien super aufgewachsen, Digital Natives. Und in der Idealkombination führen wir die über die Programme auch zusammen, so dass sie gemeinsam eine Firma gründen. Eine Firma Kurzum: Für uns ist es total egal. Wir, wir, wir gucken, was sind die Talente, was sind deren Ideen und egal welches Alter. Aber tendenziell haben wir hier Ältere, wenn ich das vergleiche mit, mit anderen Ökosystemen.
0: Jetzt hast du natürlich also sehr viel. Mal, ja, sorry. Wir haben auch
2: Gründen für Erwachsene. Gründen
0: für Erwachsene.
2: Ja, ein bisschen in, in inneren Arbeitstitel. Also ich liebe diese, diese Inspiration, gerade auch wenn wir hier so Schülergruppen haben, mit denen man manchmal arbeiten. Es ist echt Wahnsinn, wie, wie selbstbewusst und was für klasse Ideen die haben. Aber im B2B-Segment, wenn wir im Bereich Maschinenbau oder Deep Tech Sachen machen, dann, dann ist es schon wichtig, dass man eine gewisse Erfahrung
0: hat. Ja, das äh, kann man sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du natürlich auch sehr viel mit mit äh, Startups zu tun und äh, äh, Gründern jeglichen Alters. Was macht für dich ein sehr, sehr gutes äh, Team aus in dem Kontext? Also wo würdest du sehen, ähm, was was bringen die mit und was, äh, was macht die erfolgreich?
2: Ja, es ist, gibt ja dieses typische äh, Hacker, Hustler äh, und Hunter. Also in jedem Fall komplementär. Es kommt immer auf das Geschäft drauf an. Wir achten akribisch darauf, dass unsere Teams, gerade die Founding-Teams, sehr komplementär sind. Das geht bis dahin, dass wir Teams nicht akzeptieren, wenn das zwei Techniks nur sind. Und den einfach der Hustler oder der Hunter. Also der Hunter ist mehr der Vertriebstyp und der Hustler ist so ein bisschen der Lobbyist und so ein klassischer ceo wenn der das, wenn, wenn der, der fehlt, dann, dann bringt es das nicht. es ist auch eines unserer Erfolgskriterien. Teams müssen komplementär sein, weil wir haben ja eh schon so viel zu tun. Also wenn man ein Startup gründet, wenn dann irgendwie alle das Gleiche nur können, dann bringt das
1: nichts. Vielleicht, du hattest jetzt ja gesagt, Hacker, Hustler und Hunter. Ich fände es eigentlich schon spannend, wenn du vielleicht noch kurz einmal zu eben eine kleine Erläuterung gibst,
2: ja, es stimmt. Also ich mag das, weil es die drei H's sind. Da gab es neulich mal einen Artikel auf Forbes. Seitdem habe ich mir das halt angewöhnt. Aber im Endeffekt, vielleicht mal um es ein bisschen mittelständischer einzupacken, wir brauchen immer einen, der, der technisch versiert ist. In der Regel das, was wir machen, sind einfach, wir versuchen technische Trends und auch Kompetenzen einfach zu nutzen. Und da brauchst du einen, der diese Technik wirklich gut versteht. Das zweite ist, es braucht ein Hunter, das Hunter, also ein Jäger, der in der Lage ist, Kunden zu akquirieren. Kunden, Partner, aber auch Menschen. Und dann also sozusagen, wenn man es will, ich finde ein schönes Beispiel, also bei Miele war das jetzt auch so, da gab es ja Miele und Zinkhahn. Und Miele war, soweit ich weiß, der Ingenieur, ne, der die Maschinen, die Waschmaschine entwickelt hat, und Zinkhahn der Kaufmann. Und wenn man überall durchschaut, in viele erfolgreichen Unternehmen, das ist es meistens diese Kombination. Und im, im Bereich Startup kommt noch der, der Hustler dazu. Das ist so ein bisschen, man könnte das ähm, sagen, derjenige, der in der Lage ist, das, das Kapital zu bekommen, der, der das, die, die Attraktivität für das Startup ähm, ähm, am Laufen hält. Und der immer Hasselt, immer mit den richtigen Leuten spricht, dass er die Investoren begeistern kann für das Startup, dass er mit der Presse dafür sorgt, dass die, die Firma in einem guten Licht steht, dass er einfach tolle Talente anwerben kann und so weiter. Also hasseln. Ähm so, man könnte, in Deutschland würde man wieder sagen, hans Dampf in allen Gassen, das hat aber eine negative Konnotation.
0: Mhm.
2: Ist im Bereich Startup, was so schnell lebendig, schnelllebig ist, wo man links und rechts mal links, mal rechts, mal hoch, mal runter sein muss, Braucht halt Leute, die eben in der Lage sind, die vielen Bälle in der Luft zu halten. Und das ist so, das ist so dass das absolute Dream-Team, wenn die sich dann, und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, und das ist übrigens die große Herausforderung, die müssen sich auch noch verstehen. Normalerweise ist ein sehr detailorientierter Techniker und ein, ein Hustler, die sind nicht sehr komplementär. Mhm. Also die würden sich auch, auch wahrscheinlich nicht treffen. Aber dann mit denen auch zusammenzuarbeiten und ein Verständnis, dass sie sich beide brauchen und dass jeder seinen Platz hat, das ist, das macht ganz starke Teams aus.
1: Ähm, würdest du denn, weil das jetzt spannend finde, du hast jetzt für Startup beschrieben, würdest du sagen, ähnliche Rollen braucht es quasi innerhalb eines Unternehmens auch, wenn man da ein innovatives Projekt beispielsweise vorantreibt oder würdest du das schon noch mal ein bisschen differenzieren?
2: Absolut, absolut. Für mich ist die digitale Transformation und immer wenn äh, größere äh, Mittelständler und mich fragen, äh, zu diesem Thema befragen, was können wir für Startups lernen, was kann man anders machen, was würdest du machen, abgesehen davon, dass ein Großteil glaubt, sie, sie wissen das alle schon, ähm, aber die, die zumindest so reflektiert sind, sagen, was, was, was können wir verbessern, da sage ich immer, wisst ihr was, ihr müsst eigentlich müsst ihr denken wie ein Startup, ihr müsst nicht mit Startups kooperieren. ihr müsst denken wie ein Startup, weil ihr habt a, euer Kerngeschäft, aber alles, was zukünftig ist, müsst ihr einen ganz anderen Habitus, eine ganz anderes Mindset äh, und ganz andere Strukturen, ähm, ähm, mit ganz anderen Strukturen daran gehen. Und so ein Plädoyer wäre schon äh, eben ein Hustler zu haben, ein Hacker und ein Hunter. Das ist, ähm, weil jedes Unternehmen, auch wenn es noch so traditionell und noch so etabliert ist, muss sich in vielen, vielen Bereichen quasi neu erfinden und komplett unternehmerisch agieren. Und äh, da braucht man ein ganz anderes Skillset. Und da sind diese die Idee, dass man quasi so ein, so ein starkes Führungsteam von einem erfolgreichen Startup mal auf einen äh, erfolgreichen Mittelstand setzt, äh, ist sicherlich ein smarter Weg. Mhm.
0: Wenn äh, wenn das nicht der Fall ist, also weil du davon sprichst, dass du, äh, ich sag mal, diese komplementären Skills hast, ähm, wie läuft es dann im Unternehmen? Also wir kennen auch viele Unternehmen, die versuchen, Startup-like zu agieren oder wir selber betreiben Inkubatoren. Ähm, äh, ich glaube, ich kann das ja gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Äh, wie, wie geht ihr dann damit um, wenn ihr jetzt, ich sag mal, eher aus der Betreuung kommt? Also äh, man kann das denen erklären, aber eines Tages…
2: Ja, ich habe eine schöne Anekdote, weil wir hatten äh, gerade an als, so also einem ersten Badge, hatten wir zwei Top-Talente. Einer, der war absoluter KI-Experte, also der konnte tolle Algorithmen schreiben, wo er ähm, eigentlich viele Dinge über vorhersagen konnte. Er hat historische Daten genommen und konnte dann explizit vorhersagen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wer was eintreffen wird. Und die haben ein ganz tolles Produkt äh, entwickelt und dann hatten wir einen anderen, äh, der ist ein absoluter äh, Vertriebler. Der will einfach nur Leute anrufen und den Deal closen. Und dem ist das Produkt mehr oder weniger egal. Hauptsache der Kunde kommt und Umsatz kommt rein. Und der im Produkt sagt, er das Produkt muss perfekt sein. Ich muss noch eine Analyse machen und noch eine Analyse und es muss noch ich muss von 98 Prozent auf 99 Prozent kommen. Dann kann man es erst an den Markt bringen. Also ungefähr so vom Mindset. Der eine auch promoviert, ne der andere so so self-made Man. Ähm, und ähm, da gab es irgendwann, merken wir so, die arbeiten nicht miteinander, sondern ein Stück weit gegeneinander. Und das Geschäft kam halt zum, zum Erliegen, weil irgendwie war es immer so, das Produkt war nicht fertig, deswegen konnte er es nicht verkaufen. Und und äh, der Produkt sagte, weißt du, du im Vertrieb, du kannst denen auch nicht mal irgendein Mist versprechen und ich muss es ausbaden. Also so Klassiker-Themen. Und dann gab es halt in unserem Coaching, und das ist auch besonders bei uns, wir, wir gucken auf die Menschen, wir gucken auf die Founders. Und ähm, das wird grundsätzlich zu wenig gemacht, äh, dass man immer eigentlich nur aufs auf, auf das auf dieses Unternehmen schaut. Ähm, weil oft äh, bleibt so ein Unternehmen stecken, weil die Leute sich nicht einig sind. Und dann äh, hatte ich denen gesagt, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt einen Split machen, dann ist die ganze Sache kaputt. Oder ihr könnt euch für eure Stärken, jeweiligen Stärken, respektieren und die auch dankbar für sein und nach vorne gehen. Und das war einfach nur eine ganz einfacher Erkenntnis. Ich war auch leicht genervt, weil ich konnte mir dieses Gejammer auch nicht mehr anhören. Es hat aber bei denen gewirkt. Es hat gewirkt. Irgendwie ist dann Stein gefallen und die arbeiten super zusammen. Ein großes Unternehmen hat bei denen investiert, ein großes Ticket investiert. Die sind jetzt mittlerweile gewachsen, sind in ihrem Bereich auch führend. Aber da sieht man mal, weil diese diese Dissonanz transparent gemacht worden ist, durch unsere gute Betreuung, weil wir mit denen tagtäglich arbeiten, wurde das gerade gerückt. Und ich will mal sagen, dass wahrscheinlich bei 30 Prozent oder bei einer Vielzahl von von Startups, aber auch Unternehmen eben, das die Gründe sind, warum Dinge nicht funktionieren.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ähm diese, diese Fokussierung auf Talente ist, ist ein Punkt, aber es sind nicht die Talente allein, sondern es ist diese Komplementärheit und dieses Ineinandergreifen und an einem gemeinsamen Ziel ausrichten, das sind schon die, die wichtigsten Attribute auch, die wir, die wir so sehen. Ähm, aber zu dem Talentthema ist natürlich, äh, kann man nicht ignorieren, dass wir in Deutschland natürlich sehr viele äh, Talente brauchen, gerade, ich sag mal, in den etwas digitaleren äh, Ausrichtungen. Wie seht ihr das? Äh, ihr seid jetzt in einem... Äh, regionalen Bereich unterwegs, wo es mit Sicherheit Talente gibt, wo es sehr viele große Firmen gibt. Wie geht ihr mit dem Thema um? Also Rekrutierung, die Talente an die richtigen Orte zu bringen. Habt ihr da ein Thema? Habt ihr ein Problem damit? Funktioniert es gut?
2: Ja, also Talent Acquisition, Talent Acquise ist bei uns das Kernthema. Da haben wir eine mehrere, also eine richtig, eine Strategie, da haben wir verschiedene Prozesse definiert. Wir testen das kontinuierlich. Wir haben eine, Software installiert, dass wir frühzeitig Talente, die wir, denen wir gewisse Merkmale zuschreiben, digital spotten, die ansprechen, die reinholen. Das ist für uns. Für uns ist. Wir haben, wir haben, wir sind gemeinnützig. Das heißt, wir haben keinen Umsatz und wir haben auch in dem Sinne keinen Profit. Aber für uns ist der Umsatz Talente und der Profit sind erfolgreiche Gründe. Und deswegen versuchen wir natürlich möglichst frühzeitig die richtigen Leute zu identifizieren und wir, wir sehen uns da wirklich im War of Talent. Äh, es ist sehr, 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 sehr schwer, äh, Talente zu finden. Und wer, wer glaubt, als VC, ich gebe ein bisschen Geld und die kommen von alleine oder wer glaubt, ich mache hier einen Incubator auf und die Talente kommen. Das ist, also der Zug ist abgefahren. Die besten Leute zu kriegen ist verdammt schwer und die kriegen wir schon gar nicht in Deutschland. Wir müssen gucken, dass wir in Israel, dass wir in Tallinn, dass wir in, in der ganzen Welt die Leute hier nach Deutschland kriegen. Wenn wir das nicht machen, dann, äh, also momentan ist ja schon, dass die, die wir hier haben, weggehen. Die Top-Talente. Und, ähm, und das ist wirklich dramatische Entwicklung. Das heißt, wir müssen uns hier wirklich überlegen, was können wir denen bieten. Und da müssen sich die Mittelständler also extrem, extrem was Intelligentes einfallen lassen. Und da kommen die ja teilweise noch aus dem Habitus. Ich bin Firma XY und das war immer schon so. Und die können alle froh sein, dass sie bei mir arbeiten dürfen. Aber sorry, das ist vorbei. Die besten Talente muss man äh, gewinnen, überzeugen, man muss denen richtig was bieten und man muss gucken, dass dass die kontinuierlich auch das bekommen, äh, was sie suchen. Also das ist, äh, ist glaube ich meine größte Message, das wird die, die Zukunft äh, sein, also die besten Talente herzubekommen. Und da kann man gar nicht genug für tun.
0: Aber habt ihr da gute Erfahrungen im Onboarding? Weil das, was du sagst, macht, macht äh, wiederum sehr, sehr viel Sinn. Aber ich meine, wir haben es mit Unternehmen zu tun, die das Thema Homeoffice zum Beispiel noch nicht mal angegangen haben, oh. die Remote Work nicht kennen, die die Sprachbarrieren äh, haben äh, Richtung Richtung Englisch. Ja. Äh, wie, wie geht ihr damit um? Also hast du da Erfahrungen? Äh, wir haben das
2: tatsächlich auch selbst, auch so Sprachbarrieren. Äh, ne? Wir sind äh, äh, größtenteils äh, deutschsprachiges Team und äh, wir haben immer mal eine Überlegung, wir haben immer mal Internet Internationale ähm, Leute bei uns und dann geht es auf Englisch und der eine fühlt sich schon ein bisschen weniger wohl damit und so weiter. Das ist ein Thema. Aber auch ähm, das Thema äh, Home Office oder wir nennen das Virtual Office, damit es ein bisschen klarer ist. Also Home impliziert ja immer Heimat, Zuhause und Feierabend. Wir nennen das Virtual Office äh, oder Remote. Ähm, äh, ähm, das ist, ist für mich ein, auch ein Kulturwandel. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das, das können wir als Organisation sehr gut machen, weil wir aus einer anderen Kultur kommen und auch eine andere Kultur leben. Ähm, für jemanden, der über zehn Jahre mit Stechuhr gearbeitet hat, wo jeder Mitarbeiter reinkommt und sagt, oh, mein Kollege Karl hat drei Stunden weniger oder mehr als ich und jetzt bleibe ich noch mal zehn Minuten, dann kriege ich noch drei, drei Stunden. Bisschen mehr. Also es, es erzieht ja die Leute förmlich in eine Kultur. Und wenn man dann anfängt, den Leuten jetzt Homeoffice zu geben, ohne dass man weiß, warum, einfach nur so, weil man es braucht, ohne dass man die auch die Technik implementiert hat, dass man das virtuelle Arbeiten, also die Einführung von digitalen Tools schon lebt, ist es einfach nur Quatsch. Dann ist es wie so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Da soll wir es am lieber besser gar nicht machen, weil ich glaube, in traditionellen Unternehmen kann man da fast noch mehr kaputt machen, wenn man das nicht richtig macht und es nicht von der Kultur vorlebt, als dass man einen äh, Mehrwert schafft. Also das ist das, das ganze das ganze Thema. Im, Im Endeffekt muss man Menschen halt einfach empowern und motivieren, die Dinge zu tun. Wenn wenn äh, Mitarbeiter oder ein Team das Gefühl hat, dass sie sich weiterentwickeln können, dann ist das die 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 größte ähm, ähm, ja, das größte Customer Relationship Management weil die Top Talente gehen immer nur dann wenn sie das Gefühl haben sie können lernen sie werden wertgeschätzt sie können sich weiterentwickeln sie sind vor allen Dingen mit mit einer in einer Peer Group unterwegs also wenn man der einzige äh, KI Programmierer ist im Mittelstand dann und man kriegt Homeoffice und das Top Gehalt und 20 Lehrgänge reicht's auch nicht man muss gucken, dass man ein Nukleus baut aus Gleichgesinnten. Naja, das sind so die die Tipps, die ich äh, jedem immer gebe, die sind aber verdammt schwer zu machen, insbesondere wenn man aus einer äh, ähm, bestehenden Kultur
1: bestehenden Ja, Ich glaube, du hast da auch äh, einen sehr interessanten Aspekt, um das nochmal mit der Diskussion, die wir davor hatten, zusammenzubringen. Ich glaube, man muss einfach schauen, dass man den Kreis, wo man die Talente herbekommt, natürlich größer zieht. Das wiederum erzeugt da aber dann auch mehr, sag ich jetzt mal, Unterschiede oder mehr Spannungen, wenn man dann diese Teams zusammenstellt. Und da finde ich diesen Aspekt, wie jetzt bei euch, letztendlich, ähm, ja, coacht oder beratet ihr ja ähm, Startups in diesem Prozess so ein Stück weit von außen. Und ich glaube, das ist auch eine Methodik, die sich, äh, ja, Unternehmen auch zugute machen können, dass diese quasi Teams zusammenstellen, aber dann vielmehr so ja innerhalb des Unternehmens Coaches also wie so Agile Coaches oder Team Coaches äh, bereitstellen die helfen dass diese Leute auch wirklich zusammenfinden und äh, ähm, ja, zusammenarbeiten können ich glaube das könnte auch ein Weg sein wie man ähm, ja damit umgehen kann weil das ist ja innerhalb von Unternehmen meistens äh, sehr gering dass wirklich mal äh, gezielt so Teams gecoacht und beraten werden
2: mhm, das stimmt äh, Unternehmen müssen in die Weiterbildung investieren ihre Ihre Mitarbeiter, das ist auch das Thema Digitalisierung ist im Endeffekt ein Bildungsthema. Es geht darum, jeden, 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 jeden Einzel über alle Hierarchiestufen mitzunehmen, ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie mitmachen können, dass sie gebraucht werden, dass sie die Skills haben, um diesen Wandel zu gestalten. Das ist ein mühsamer Weg. alle, alle Leute, die Chief Digital Officer sich holen und denken, damit habe ich meinen Checkmark an der Digitalisierung, haben es nicht verstanden. Ähm, diejenigen und ein schönes Beispiel ist, ist Max Fissmann, auch ein Familienunternehmen, die sagen, ich muss erstmal anfangen, dass äh, zwei Jahre investieren, dass meine ganze IT-Infrastruktur überhaupt skalierbar ist, miteinander harmonisiert. Ich muss in allen, in allen Bereichen muss ich äh, Wandel machen. Ich muss unzählige Initiativen lostreten. Das ist so mühsam. Das ist so ein, ein schwieriger Gang. Ich habe das selbst bei uns im Unternehmen gemacht bleibt mal nur bei der Skype-Einführung. Es war nicht nur so, dass äh, die Leute wollten einfach nicht per Skype. Die wollten nicht, dass das, die wollten mich vielleicht auch nicht auf ihrem Screen sehen, wenn ich mit denen spreche und dieses Chatten fanden die auch äh, komisch. Äh, natürlich wurden Datenschutz vorgeschoben, dass man das nicht darf und dass wir Verträge mit Kunden haben und dass wir das unterschrieben haben, dass wir keinen Skype nutzen und so weiter. Aber da, wenn man das mal erlebt hat, was für Widerstände es gibt, also sage ich mal Hard Facts, aber vor allen Dingen die Soft Facts, dann, 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 dann merkt man, was eigentlich dieser Wandel eigentlich bedeutet und was für Mühen man aufwenden muss. Die kosten sehr, sehr viel Geld, nerven und die bringen kurzfristig nichts. Viel schlimmer. Es wird kurzfristig eher schlimmer. Und ähm, ich glaube, die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben aber machen, die das kontinuierlich umsetzen und die bereit sind, da auch zu investieren und auch den Preis zu bezahlen, die werden eine Zukunft haben und die anderen eben nicht. Und dann ist es zu spät und dann ist es äh, dann, ja, dann ist es halt zu spät. Das ist ganz trügerisch. Man muss schon sehr visionär heute sein, äh, um Dinge auch mit der Kraft durchzuziehen, wo man eigentlich denkt, Ach, eigentlich sind die Auftragsbücher doch noch voll und jetzt machen wir die Maschine noch ein bisschen schneller. Und nächstes Jahr machen wir Brasilien, da läuft's es und die den digitalen Wandel einfach verschieben. Ähnlich wie so eine Karies im Zahn.
0: Ja, die, die kann man auch ein Weichen auf die lange Bank schieben, aber es wird nicht besser, das stimmt. Aber ähm, das, das Trügerische, glaube ich, ist, äh, dass es tatsächlich den Unternehmen einfach im Moment sehr, sehr gut geht, ja. äh, dass es sehr gut ging, dass wir eine Zeit haben, die letzten 50 Jahre, wo einfach äh, fast nur permanenter Aufstieg war. Und ja. ich glaube, dass, ähm, ich sag mal, ist auf der einen Seite trügerisch, auf der anderen Seite natürlich ähm, ist, ist man jetzt in der besten Position noch zu investieren. Du hast den Max Fiesmann angesprochen, ja. ähm, der Firma Fiesmann geht hervorragend, die hat zwar ja. Challenges am Markt, aber die die sind natürlich jetzt in der, in der in der besten Möglichkeit mit mit den mit den meisten Muskeln ich sag mal so eine Veränderung durchzuziehen wenn es dir schon mal schlecht geht wie in der Verlagsbranche oder so dann brauche ich nicht mehr anfangen dann ist einfach im Prinzip der Sprit alle ähm, und äh, für die meisten dann Ende Gelände aber weil du den Max angesprochen hattest ähm, es, sind ja, es stehen ja viele Unternehmen ähm, in der Nachfolge und das ist natürlich auch keine ganz einfache Aufgabe, weil bei dem Max ist das eine tolle Fügung, äh, die verstehen sich gut, die beiden, äh, der, der äh, Herr Fiesmann und der Max Fiesmann. Äh, habt ihr da Erfahrung, habt ihr da was mitgekriegt, weil viele, ich sag mal, die mit äh, unter 30 reinkommen, sind natürlich komplett anders sozialisiert und das Unternehmen an sich tickt komplett anders, äh, wie man das gut zusammenkriegt.
2: Ja, das ist. ich sehe das als große Chance. Also das ist auf jeden Fall ein, ein ganz toller Ansatzpunkt. Wenn gerade, Also ich bin ein großer Fan von Familienunternehmen aus, aus folgendem Grund, weil halt eine Familie und eine Person oder Personen dahinter stehen, mit denen man reden kann, in der Verantwortung stehen dieses Unternehmen, auch äh, dafür zu sorgen, dass es die nächsten 100 Jahre übersteht und die einfach auch vielleicht vor 100 Jahren auch schon mal einen technologischen Wandel hatten. Und da gab es halt auch Menschen in ihrer Generation, die dann das Richtige getan haben. So, und ähm, das ist eine Verbindlichkeit, die findet man nur bei Familienunternehmen und ähm, das, das, ist, das ist das eine und gerade die jetzt quasi in die Nachfolge gehen und das ist ja gerade ein Riesenwandel, äh, da werden gerade viele Unternehmen übergeben und manchmal auch, wenn es halt passt, an, äh, innerhalb der Familie, wenn es qualifizierte Nachfolger gibt und die haben nicht die Nachfolge quasi, sondern die haben die Zukunftsgestaltung deswegen ist Nachfolge eigentlich schon fast das falsche Wort, weil sie eben nicht nachfolgen, sondern ein Stück weit die Zukunft gestalten müssen. Und das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, ob sie in der Lage sind, die digitale Transformation oder sich mit den neuen Gegebenheiten des Marktes anpassen zu können. Digitale Transformation ist eigentlich falsch. Man müsste eigentlich sagen, in welche Richtung entwickelt sich der Markt? Welche Technologien beeinflussen mein Unternehmen? Und bin ich in der Lage, da mitzuspielen? Also, es ist fast ein, fast ein, wirtschaftlicher Darwinismus, der da passiert.
0: Und, ja und digital, digitale Transformation du hattest es vorhin angesprochen die allermeisten missverstehen das in Hinsicht von von Effizienzsteigerung oder Software Einführung oder Hardware Einführung etc das sind kleine Bestandteile aber eigentlich der Großteil ist ja ich sag mal die Veränderungsbegleitung hin zu einem komplett anderen Unternehmen in einer ich sag mal anders gestrickten Gesellschaft und es ist viel viel vielschichtiger wie diese diese Gesundheitspille, ich sag mal SAP-Einführung oder sonst mhm. irgendwas ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr großer Aufklärungsbedarf, dass äh, die Unternehmen verstehen, dass es, ähm, du das hast vorhin den, den CDO angesprochen, dass es nicht damit äh, auch nur ansatzweise überhaupt äh, greift, was, was die Unternehmen vor sich haben, sondern mhm. dass es dieser, dieser Wandel ist, den man an diesen Unternehmen wie man einfach auch sehr schön sehen kann und wie lange das Ganze dauert.
2: Ja, das ist absolut, und da, ich glaube, der der Moment, das habe ich jetzt ähm, auch ähm, nur gelesen, als, ich glaube, in Google Nest für zwei Milliarden, oder Nest von Google äh, für zwei Milliarden gekauft war, da hat der Martin Fissmann, so heißt der Vater, das hat er auch neulich in einem schönen Bericht im Kapital, konnte man das alles wunderbar nachlesen, diese ganze Nachfolge und warum und wie er das macht, und da äh, war einfach so, er hat gesagt, also jetzt, wenn, wenn, wenn Google Nest oder in diesen Markt reingeht für zwei Milliarden, dann hat er gesagt, da passiert was. Und das kann ich jetzt nicht mehr machen. Das muss jetzt quasi mein Sohn machen, weil das ist echt gravierend. Ich verstehe diese Sachen auch nicht. Und genau so ist es. Und wenn ich, ich saß neulich mit dem Vorstand, Vorsitzend von Klaas auf dem Podium, klassische Thema, auch das, was wir jetzt gerade besprechen. Und ähm, da war halt auch mal die Frage, wie was, was sind eigentlich für Trends und was passiert eigentlich im Bereich Landwirtschaften? Dann gibt es so farmmanagement software und man denkt an auch an autonome Trecker und Mähdrescher und so weiter. Und ich habe auch mal eingeworfen, ich habe gesagt, wisst ihr was, ich glaube, die größte Bedrohung von euch, ist nicht, dass die Metrascher im Internet verkauft werden oder dass äh, irgendwie die selbst fahren sind oder dass Drohnen das Farmmanagement organisieren. Das sind alles das sind nice, interessante Sachen. Die Bedrohung, eine potenzielle, ist das künstliche Fleisch. Wenn künstliches Fleisch sich durchsetzt, äh, dann sind 70 Prozent des, des, äh, der landwirtschaftlichen äh, Ernte, die für die Tiermittelfütterung äh, verbraucht wird, nicht mehr notwendig. Und dann könnt ihr ja überlegen, wie viel Trecker und Dinger ihr noch verkauft und so weiter. Und das meine ich mit wirklich, ähm, innovativ ein bisschen weitergehen. Wenn man, wenn man gucken muss, wenn man sagt, was sind denn wirklich die Sachen da am Horizont, die uns noch nicht betreffen? Und da sich für aufzustellen, das ist doch eigentlich die, die, die Herausforderung.
1: Ja, ähm, da, vielleicht können wir da auch die Überleitung jetzt nochmal nutzen. Ähm, mit dem Blick auf die Zeit, dass wir nochmal auf den auf den persönlichen Einfluss, die dieser Wandel auf dich jetzt hatte oder auch vielleicht in Zukunft haben wird. Du hast ja beispielsweise sowas angesprochen wie künstliches Fleisch. Das ist was, was zurzeit noch ähm, ja, in den Laboren ist oder ein Stück weit als Zukunftsmusik angesehen wird. Aber es entwickelt sich ja einfach rasant schnell. Und wer weiß, ich denke mal, in einigen Jahren wird es vielleicht schon gängig sein. Ähm, wie gehst du selber mit diesem immer schneller werdenden Wandel um wie schaffst du es, sage jetzt mal da vielleicht trotzdem eine Beständigkeit und Ruhe in dich reinzubekommen.
2: Naja, also was wir hier machen, wir bauen so eine quasi so eine Arche Noah. Founders Foundation ist das Fundament für diejenigen, die die Zukunft gestalten wollen und ähm, wir bieten eine Plattform, wo wir quasi unabhängig von den aktuellen Rahmenbedingungen des Ökosystems neu denken können. Und wir hoffen, möglichst viele Leute mit auf die Reise zu nehmen, dass wenn der Sturm vorüber ist, dass wir viele, viele kleine neue Setzlinge in das in die neue Welt setzen können. Das ist ja sehr poetisch gedacht, aber es ist immer so ein Bild, ähm, was ich was ich im Kopf habe und wir laden jeden ein, da mitzutu, mitzumachen. Und ähm, das ist so die, die Sache. Immer, immer kontinuierlich dabei bleiben, sich immer äh, zu informieren. Nochmal, das Thema künstliches Fleisch ähm, ich denke, ihr habt euch da auch, also noch, ist jetzt eine Passion von mir. Ich habe mal einen Bericht gesehen, das hat mich fasziniert. Ich habe den Burger noch nicht gegessen. Ähm, es gibt es leider nur in den USA. Nächstes Mal, wenn ich drüben bin, werde ich es machen. Letztes Mal war die die Reise so knapp getaktet, dass ich nicht mal dahin kam. Aber ich wollte natürlich künstliches Fleisch unbedingt schon mal testen, zumindest in die Chicken McNuggets. Ähm, und ähm, aber wenn man sich damit mal beschäftigen, was alles dahinter steckt mit diesen Technologien. Dann, das ist das, was was mich reizt. Ich bin extrem neugierig, mich interessiert das, ich versuche zu verstehen, welche Implikationen das haben kann. Ich, wie schon gesagt, ich lebe zehn Jahre vor meiner, nicht vor meiner Zeit, aber ich zehn Jahre vor. Wenn ich denke, das kommt, dann dauert es ungefähr noch zehn Jahre. Das habe ich jetzt mittlerweile schon messen können. Auch über mal mein erstes Startup von New York, was ich dann verkauft habe, da gibt es jetzt eins, das auch gerade gestartet ist, die so super erfolgreich sind. Also bis so eine, bis so eine Kundennachfrage dann wirklich zum Massenmarkt wird, das dauert tatsächlich. So Und ich nutze einfach dieses Skillset, frühzeitig zu sehen, was passiert und versuche in erster Linie Gründer zu begleiten, sich in diesen Bereichen aufzustellen und, und interessante Firmen aufzubauen und helfe auch allen Leuten mit Rat und Tat, die wissen wollen, was, was mögliche Herausforderungen sind. Und so gehe ich damit um und das mache ich total mit, mit, mit Passion. Ich bin auch derjenige, der die neuesten Restaurants aufspürt, egal wo ich hinkomme. Und genauso spüre ich auch die nächsten Trends auf. und <lacht> kaufe jede App und mache und habe alles und jede App. Und bin wahrscheinlich der Erste auf Twitter gewesen in Deutschland und der Erste auf Facebook und ich hatte auch das erste iPad, weil es mich fasziniert einfach.
0: Das heißt, du gehst diese Trends mit und versuchst im Prinzip... Für dich, für dich zu ergründen aus, aus Neugier und es kann durchaus sein, wie wir im Vorgespräch vielleicht auch kurz angesprochen haben, dass man äh, unter Umständen mal zu früh ist auf einem Trend, weil man natürlich viel schneller erkennt, was daraus äh, passieren kann und äh, ich sage Unternehmen gründet, die vielleicht erst in zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, eigentlich äh, massenmarktfähig wären. Das ist ein super das Timing, also wenn du ein
2: Unternehmen gründest, hast du in zwei, vier, fünf, da hast du das perfekte Timing. Zehn ist ein bisschen zu früh, aber zwei, drei, fünf Jahre ist
0: perfekt. Ja, super. Ich, ich habe noch äh, gestern äh, einen Artikel gelesen im Handelsblatt, ähm, da wollte ich mal drauf gehen, das war zu unserem äh, gerade äh, genannten Thema, der Klaus Gehring, äh, 70 Jahre alt ist, der Aufsichtsratsvorsitzende der Lidl-Gruppe, der, Lidl der Schwarz-Gruppe. Und der sagt ähm, wortwörtlich, Digitalexperten sind Nerds, die zum Lachen in den Keller gehen und die am liebsten einen Putting Green in ihrem Büro haben. Man braucht sie, aber man müsste sie von der Organisation getrennt halten. Oh. Ähm, so, das ist jetzt jemand, der im Prinzip ein, ein Riesenunternehmen äh, transformieren soll. Change Management zu unserem vorigen äh, Thema. Ne? Das ist so der Gegen das Gegenbeispiel von Martin Fiesmann, ähm, ja. wo du einfach sagst, wie, wie kann sowas sein? Wie kann man sowas zulassen, dass ja. man dass man so fahrlässig mit 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 der Zukunftsfähigkeit von dem Unternehmen umgeht?
2: Jetzt ist aber das das ist schon fast schon witzig, weil wir machen mit der Schwarzstiftung immer einen guten Austausch, weil die auch sehr viel im Bereich Bildung machen, auch das Thema Entrepreneurship Bildung. Jetzt auf der Agenda haben, auch sehr stark inspiriert von dem was wir machen, aber es ist immer ganz witzig, ne? die Unternehmer machen dann oft oder Geld mit Dingen und dann am Ende ihres Lebens oder so investieren sie es da, wo sie es hätten eigentlich auch früher investieren können, das ist schon ein bisschen ein kleines Paradox aber es ist ja so schau dir die Diskussion zu Cryptocurrencies an und Bitcoin und das ist das Teufelszeug und das sagen ja so wirkliche investor wie Warren Buffett ja und andere finden das, das wird die Welt verändern. Wir wissen es nicht. Aber das hat auch was mit dem Alter zu tun, glaube
0: ich. Ich glaube, das Thema Loslassen ist ja ist ein Thema. Ne? Also Wir wollen den, den Martin Fiesmann jetzt nicht zu lange stressen hier, aber hm. ich, ich halte das für eine enorme unternehmerische Leistung, ja. zum richtigen ja. Zeitpunkt loslassen zu können. Wahnsinn. Weil man einfach merkt, pass auf, das ist nicht mehr meins, ich kann das nicht mehr durchblicken. Und in dem Fall glücklicher Zufall, na, ich habe im Prinzip einen Nachfolger, aber dieses Loslassen, ja, du Guck mal, die Energie, die du reinsteckst, um deine äh, Digital Gadgets zu ergründen etc. Diese Interesse lässt irgendwann mal nach, wenn man einfach älter wird. Das ist total natürlich. Aber ich glaube, dann die Erkenntnis zu haben: Pass auf, ich 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 raff's einfach nicht mehr, ich krieg's nicht mehr. Ich glaube, das äh, das äh, mhm. finde ich erfordert sehr starken Unternehmermut, weil unser Titel heißt ja auch Digitaler Unternehmermut. Für mich gehört das dazu. Das
2: ist das ist genau absolut. Also wie schon gesagt das deswegen nenne ich das Beispiel auch immer gerne, es gibt in der Kapital einen ganz schönen Bericht. Das ist für mich inspirierend und das sollte für jeden Familienunternehmer auch so inspirierend sein. Das ist mit Sicherheit nicht schwierig, äh, nicht nicht so einfach, wie es dargestellt wird. Das, äh, aber das haben die ganz toll hingekriegt. Und ähm, ich finde das ein ganz tolles Beispiel. Und ich würde mir wünschen, dass alle anderen Unternehmerfamilien das ähnlich das eh machen und dass sie sich austauschen und die Rezepte richtig machen. Aber dieses Vertrauen schenken, in die neue Generation, ich meine, der Max ist natürlich auch extrem Clever, der hat auch viel Erfahrung schon vorher gesammelt und ist einfach, der lebt auch die neuen Technologien und ist halt auch so umtriebig und er ist auch in vielen Sachen engagiert und guckt sich um und versteht das und ist nachhaltig, die Dinger umzusetzen. Also das ist schon, da kommt, das ist ein Glücksfall. Und übrigens ist FISMA natürlich auch ein ganz spannendes Unternehmen, weil die nicht nur eine starke Marke haben, was wichtig ist, was vertrauensvolle Marke, sondern sie haben halt, also in einem sehr interessanten Markt. In der, Letztendlich Smart Grid, Energie, da ist unglaublich viel Innovationspotenzial. Da ist so viel Bedrohung auf der einen Seite, aber auch, auch extrem viel Chance. Und ich glaube, die haben sich für Chance entschieden.
0: Ja, so, solange, wie gesagt, die Kriegskasse voll ist, glaube ich, ist das die richtige Zeit zum, zum genau, das investieren. Und dann, und dann brauche ich die, genau, und dann brauche ich die richtigen Leute, die es, die es umsetzen. Beides ist, glaube ich, sehr notwendig. Aber weil du so vernetzt bist, ich glaube, du hast ein enormes Netzwerk. Ähm, hast du äh, Inspirationsquellen für die für die Zuhörer? Wo, wo inspirierst du dich? Wahrscheinlich explodiert äh, hier ja. der Äther, wenn du anfängst, aber vielleicht, mhm. vielleicht kannst du ein paar Sachen äh, rauslassen, wo, wo du deine Inspiration hernimmst zum Thema Digitalisierung oder mhm. zu all dem, was im Prinzip für dich so wichtig ist in dieser heutigen Welt.
2: Naja, also ich habe ich habe vor allen Dingen so ein großes Netzwerk, weil ich mich einfach äh, für Dinge interessiere und damit für Menschen. Und äh, weil meine Neugier und meine Leidenschaft sichtbar ist für Menschen und die mir dann auch mal gerne erzählen. Also ich gehe dann immer an die Quelle. Also ich habe beispielsweise, ich gebe euch ein Beispiel zum Beispiel mit dem künstlichen Fleisch. Ja, da habe ich einen Artikel gelesen, der hat mich fasziniert, dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Dann habe ich mir die ganzen CEOs rausgesucht, die diese führenden Companies in dem Bereich machen, folge denen auf LinkedIn, gucke, wenn was passiert. Also so, ich, ich hole mir die Sachen direkt. Ne? Ich bin jetzt nicht... ich das eine oder andere Buch höre ich vielleicht mal, aber in der Regel hole ich mir Informationen direkt von den, von den Leuten. Wenn ich zum das Thema Blockchain, also Blockchain ist sowas, das wollte ich einfach verstehen. Und dann bin ich hingegangen, wir haben glücklicherweise zwei Blockchain-Startups gehabt bei uns und zwei davon waren absolute Freaks, also die das wirklich verstehen. Und die haben mir das in Ruhe erklärt und ich habe dann die Implikationen verstanden und das war einfach so schön, diese Entdeckungsreise, sich mit so Themen auseinanderzusetzen, dass ich sagen kann, ich habe es echt kapiert. Und deswegen habe ich da auch massiv investiert und mit voller Leidenschaft. Und es äh, ist mir auch ganz egal, ich bin fest davon überzeugt, dass die Blockchain sich durchsetzt. Ähm, und das ist übrigens auch im Bereich Blockchain äh, einfach auch so ein Kulturwandel. Also, weil da natürlich da viel auch äh, Machtpotenziale, Machtzentren zerbrechen werden und die versuchen, Lobby natürlich dagegen zu bewerten. Äh, äh, zu werden. Also das kann ich jedem sagen, einfach die Themen, sich sich neugierig äh, immer gucken, auf Konferenzen zu gehen, Menschen zu treffen, äh, das ein oder andere Buch zu lesen, was auch immer. Ich habe jetzt gerade ein schönes Buch, weil wir hier bei uns äh, die OKRs gerade einführen, Objective Key Results, das ist so ein Management-System, alle reden davon, äh, jeder weiß so ein bisschen, halbwissen, wie das ungefähr geht, wir setzen das gerade in, intensiv ein, auch mit so einem Trainer und da habe ich das Buch halt gelesen, ich weiß gar nicht, äh, nicht, wie das heißt, aber es, äh, das habe ich mir durchgelesen. Das fand ich sehr inspirierend. und Ja, ich halt ein TED. Ich würde vielen Leuten, was auch inspirierend ist, ist so TED. Also äh, TED. Da gibt es halt einen schönen Podcast auch und man kann das im Internet auch gucken. Das ist sehr inspirierend.
1: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall schon mal spannend. Ich glaube, was du beschrieben hast, gerade am Anfang ist ja wirklich so ein bisschen dieser Forscheransatz, zu sagen, ich gehe wirklich an die Quelle von dem, von dem, was ich rausfinden will und informiere mich direkt da ist, denke ich mal, auf jeden Fall schon mal ein spannender. Ganz Zick. wichtig,
2: Quellen, immer direkt an die Quelle. Sonst hat man dieses Fake News. Man ist auch im Internet mit den Algorithmen, das ist total bescheuert, weil du bist in so einer komischen Bias-Blase drin. Immer rein zu den Experten, selbst mit denen sprechen.
0: Aber ich finde das zum Beispiel auch in, in, im Sinne der Digitalisierung, ähm, das klingt jetzt so selbstverständlich, das war vor zehn Jahren fast unmöglich. Also ich finde... Äh, äh Warum man das macht, äh, da sage ich immer, weil es geht und das ist im Prinzip ein Thema, du hast es vorhin so schön gesagt, du sagst künstliches Fleisch, ich suche mir die Firmen raus, ich suche mir die CEOs raus, CTOs, ich folge denen, äh, du, hättest, du, du wärst nie an diese Leute rangekommen, ich sag mal vor zehn Jahren, äh, ja. let alone hätte es ewig gedauert rauszufinden, wer das macht und ich glaube, das verstehen die meisten Leute heute nicht, dass man das als Privatperson, als interessierte Person wirklich einfach machen kann. Und am Ende des Tages entscheidet sich es wahrscheinlich, ob man es machen will, ähm, weil es gehört genau. auch eine Energie dazu, äh, das, das zu tun. Ne? Ähm, aber ich finde den Punkt sehr, sehr spannend, weil ich glaube, die meisten Leute unterschätzen, also die meisten Leute, sage ich mal, ähm, 40 aufwärts unterschätzen, dass das heute geht. Ähm, und dass das vor allen Dingen andere auch nutzen können, die vielleicht nicht dieses ex exklusive Expertenwissen haben, weil das ist ja auch was, was sehr stark geschützt wurde bisher. Es gibt ja viele Institutionen, die wollen ja gar nicht, dass, ich sag mal, die Leute sich genauer mit solchen Themen beschäftigen, um sie zum Beispiel zu disruptieren. Ja,
2: ich gibt einen schönen Satz, das ist mein Lieblingssatz, ähm, habe ich von meinem Fitnesscoach. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Und wenn ihr euch das mal überlegt, Diskussionen in Politik und in Unternehmen mal beobachtet und dann fragt ihr euch einfach mal, hört ihr Gründe? Wie viele Gründe hört ihr? Und bei Google heißt es ja immer, wir sagen nicht Ja, aber, sondern wir sagen ja und. Und wir sind eine Ja-Aber-Kultur. Und ich habe, ich setze mich grundsätzlich nur noch an den Tisch äh, mit Leuten, die sagen ja und. Ne, weil das Aber und so, das, das das kommt sowieso. Aber das ist, da müsste mal drauf achten. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe.
1: Ja, sehr sehr spannend. Ich wollte dich nämlich eigentlich gerade äh, mit dem Blick auf die Zeit sonst auch noch ähm, ja, die Möglichkeit geben, dir ein Schlusswort oder etwas, was du noch mitgeben willst, so an die Hörer. Fand ich jetzt dieses Zitat schon sehr treffend, sehr gut, aber wenn dir trotzdem sonst noch was auf dem Herzen liegt, ähm, wäre das jetzt sonst die Chance, nochmal ein letzte Message rauszugeben.
2: zu geben. Ja, ich, ich denke immer so 30 Jahre weiter. bin jetzt 45 werde ich jetzt, dann bin ich 75. Ich schätze mal, wenn alles gut läuft äh, und ich noch am Leben bin, dann werde ich vielleicht Enkelkinder haben. Und ähm, ich äh, weiß, dass meine Enkelkinder mich fragen, Sag mal, Opa, was hast du denn da eigentlich gemacht, da als dieses da mit den Daten und hier äh, Internet und so? Und ähm, ich möchte meinen Kindern sagen, ich habe was gemacht und ich habe ein Stück weit Verantwortung übernommen und ich habe die Zukunft gestaltet und ich habe meinen Beitrag geleistet und ich habe grundsätzlich was draus gemacht. Und ich würde mir wünschen, dass sich jeder das mal fragt. Und äh, das bedeutet, Dinge anzupacken und sich nicht auf dem
0: Alten auszupacken. Ja, das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich hoffe, dass, das, dass du diese Motivation, Energie, die du hier ausstrahlst, ich fand das ein tolles Gespräch, dass du die wirklich auch diese 30 Jahre weiter und hoffentlich danach auch noch durchhältst, weil ich glaube, Neugierde sollte nie weggehen. Die kann sich verändern, aber ich finde, ein neugieriger Mensch ist ein Mensch, der anders und offen und durchs Leben geht. Deswegen vielen vielen Dank, Sebastian, für die Zeit, hat uns sehr gefreut und ich bin mir sicher, wir werden im Nachgang auch nochmal das eine oder andere Wörtchen wechseln.
2: Alles klar, hat mir Spaß. gemacht. Viel Erfolg euch und kommt uns bald mal besuchen.
0: Bitte.
2: Machen wir auf ja, jeden mal, Fall. Ja.
1: Gerne. Danke. Vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gibt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind äh, in den Shownotes wie immer verlinkt, da findet ihr auch die relevanten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.